0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. Januar und das sind unsere Themen. Amateure zocken Hedgefonds ab. Impfstoffzank zwischen London und Brüssel. Neues aus der Videogruppe Ibiza. Kampf gegen Shortseller. Fast zu schön, um wahr zu sein, ist die Geschichte von Kleinanlegern, die es Hedgefonds mal so richtig gezeigt haben. Und das dank einer Trading-App namens Robinhood. Myriaden von Kleinanlegern haben sich über die Zockereien bei der US-Videoladenkette GameStop verständigt. Bei der defizitären Firma hatten Hedgefonds per Leerverkäufen auf fallende Kurse gesetzt. Die Rechnung ging zunächst auf, doch dann borgten sich die Profis weitaus mehr Aktien, als GameStop ausgegeben hatte. In diese Blase hinein stachen die Robin-Hood-Amateure, zockten ihrerseits und trieben über den konzertierten Großkauf von Aktien den Kurs hoch. Auf einmal war der Pleitekandidat 21 Milliarden Euro wert und Hedgefonds wie Citron und Melvin Capital gerieten in Schieflage. Alle Einstiegswillige in solche Games seien mit Albert Einstein gewarnt. Gott würfelt nicht. Konjunkturprognose wie sehr die Bundesregierung allen Gerüchten über ein baldiges Ende des Lockdowns misstraut und wohl weitere Impfkalamitäten befürchtet, offenbart ihre jüngste Wachstumsprognose fürs Bruttoinlandsprodukt. Sie sinkt von 4,4 auf 3,0 Prozent. Das ist weitaus pessimistischer als der internationale Währungsfonds, der nur von 4,2 auf 3,5 Prozent korrigierte. Und das alles trotz beiden boom und China-Prosperität. Nimmt man die neuen Zahlen ernst, ist Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf einmal kein Mutmacher mehr, sondern ein Bote kommenden Unheils. Corona-Impfstoff. Zum aktuellen Problemkranz zählt ein bizarrer Streit, den sich die Europäische Union mit dem Pharmakonzern AstraZeneca liefert. Man zankt öffentlich um den Corona-Impfstoff, wie die Hinterhofkinder umrummeln. Das britisch-schwedische Unternehmen hat enorme Produktions- und Lieferprobleme. Deshalb ist es auffällig, dass Großbritannien zuerst bedient wird. London habe immerhin schon drei Monate vor der EU bestellt, erklärt AstraZeneca. Hier zählt das Prinzip First Come, First Serve. Brüssel dagegen appelliert an die moralische Verantwortung, da viele in Europa länger auf den rettenden Peaks warten müssten. Ein Krisengipfel endete mit höflichen Abschiedsfloskeln, mehr war nicht. Die Ersten sprechen vom Impfstoffkrieg zwischen Festland und Brexit-Staat. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides fordert, wir erbitten uns von AstraZeneca einen klaren Plan zur schnellen Lieferung der Impfstoffe, die wir für das erste Quartal reserviert haben. Reisebeschränkungen. In der Pandemie hat Bundesinnenminister Horst Seehofer bisher noch keine Rolle gespielt. Nun aber soll der CSU-Politiker eine Verfügung präsentieren, die den Flugverkehr aus Hochrisikogebieten deutlich einschränkt. Betroffen sind Staaten mit vielen Virusmutationen wie Großbritannien, Brasilien, Südafrika und Portugal, vielleicht auch die Niederlande und Dänemark. Der Einreisestopp soll nicht für Frachtflüge gelten. Zuletzt hatte die Bundespolizei bei 16 Airlines täglich bis zu 250 Verstöße gegen Einreisebestimmungen festgestellt, vor allem rund um die Testpflicht. Lufthansa die neuen Flugdrohungen sind Gift für das neue Geschäftsmodell Ocean, das sich Carsten Spor gebastelt hat. Der Lufthansa-Chef setzt darauf, das Geschäft mit Touristen nach der Pandemie rasch wieder aufzubauen. Das erhole sich schneller als das Business mit Geschäftsreisen. Über Eurowings Discover soll das Modell im Sommer anlaufen und die Bilanz der schwer angeschlagenen Airline retten. Vorbild ist die Marke Edelweiß, der Lufthansa-Tochter Swiss. Verkehrsexperte Ismail Ertug von der SPD warnt vor einem Quasimonopol der teilverstaatlichten Lufthansa. Er sollte aber auch wissen, dass sich Edelweiß, das Alpenkind, nicht einfach am Zaun pflücken lässt. SAP. Knapp eine Milliarde Euro zahlt der Waldorfer Konzern für ein Potsdamer Start-up. Das soll ihn in neue Höhen des beliebten Cloud-Geschäfts führen. Immerhin ist es die Spezialität von Signavio, Abläufe in Firmen analytisch und grafisch verständlich zu machen. SAP-Chef Christian Klein sucht derzeit nach jeder Chance, sein Programmpaket S4HANA für die digitale Neuzeit populärer zu machen. Nun bündelt SAP mehrere Komponenten zu einem einheitlichen Preis. Holger Müller, Analyst bei Constellation Research, kommentiert in unserer Titelgeschichte, der Konzern hat das Thema verschlafen und schlägt nun in alter Manier zurück. Erst Partnerschaft schließen, dann kaufen. Signavio-Gründer Gero Decker hatte einst Vorlesungen bei SAP-Mitgründer Hasso Plattner gehört. Finanzen. Die Berliner Digitalbank N26 gilt als Kandidat für einen Börsengang im kommenden Jahr. Wie gut, dass der Gründer und Co-Chef Valentins Stalf im Handelsblatt-Interview für Ende dieses Jahres einen Gewinn in Griffweite versprechen kann. Der Banker aus Wien sagt über das Zahlungsverhalten der Kunden, die Deutschen häufen immer mehr Geld auf den Bankkonten an, weil sie gerade im Lockdown nur selten große Ausgaben tätigen, beispielsweise für Reisen oder ein neues Auto. Das gilt auch für N26. Die Corona-Krise treibe das Geschäft sogar an, denn die Vorteile eines digitalen Kontos mit digitaler Konteneröffnung und digitaler Karte würden noch klarer. Außerdem sei N26 einer der attraktivsten Arbeitgeber in Europa, betonte Valentin Stalf. Unsere Geschwindigkeit ist sehr hoch und damit steigt natürlich auch der Druck im Vergleich zu traditionellen Firmen. Gleichzeitig sind die Lernkurve und die Entwicklungsmöglichkeiten viel größer. Das müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen. Für die nähere Zukunft kann sich Firmenlenker steif mit André Costolani fit machen. Börsengewinne sind Schmerzensgelder. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Prognose. Jede Woche fragen wir für unser DAX-Sentiment mehr als 4000 Handelsblattleser nach ihrer Einschätzung zum Geschehen auf den Aktienmärkten. Einmal im Jahr nach der Richtung fürs ganze Jahr. Daraus hat Börsenexperte Stefan Heibel eine Prognose für 2021 abgeleitet. Wie also könnte das Jahr auf dem Parkett laufen? Auf welche Branchen sollten Anleger setzen? Darüber spricht Analyst Heibel heute um 12 Uhr mit unserem Anlagespezialisten Jürgen Röder. Sie können live dabei sein und Fragen schon vorab stellen. Hier geht es zur Anmeldung. https://club.handelsblatt.com/event/DAX Und dann ist da noch Julian H. Der mutmaßliche Drahtzieher des sogenannten Ibiza-Videos brachte den österreichischen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache zu Fall. Er sitzt in Berlin ein, plaudert jetzt aber mit der Zeitungsstandard darüber, wie er zusammen mit einem Wiener Anwalt Straches Intimus Johann Gudenus mit der Räuberpistole lockte, eine Oligarchennichte wolle russisches Schwarzgeld nach Österreich bringen. Der Plan, das kammerspielartige Video im Wahlkampf einer Partei zu verkaufen, ging jedoch nicht auf. Ihm seien dann aber zwei, drei Millionen Euro geboten worden, wenn er sich öffentlich zum Ibiza-Video bekennen und die SPÖ oder Hans-Peter Haselsteiner belasten würde, den Großspender der oppositionellen Neos. Der Privatdetektiv erzählte ferner, er habe die Kanzlei von Bundespräsident Alexander van der Bellen über die Causa Ibiza informiert. Die Erzählungen lösen in unserem Nachbarland die üblichen Schmähschockwellen aus. Mit dem hochbegabten Spötter Karl Kraus wundern wir uns über gar nichts mehr. Was Deutschland und Österreich trennt, ist die gemeinsame Sprache. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der hypo Private Banking.